0: So, ich habe dir hier ein paar Sonnenbrillen mit in den Nationalratssaal gebracht von dir.
1: Ach, du, du hast das wirklich ernst gemeint mit den Brillen? Ich habe ich hab gemeint, das sei so also etwas Symbolik.
0: Ja, nein, ich dachte, das wäre noch lustig. Ich habe hier meine Velobrille, eine Kinderbrille. Ja,
1: Kinderbrille ist, ist mir zu klein. Ich, ich ziehe diese schöne Pilotenbrille von 1987
0: an. Genau, das von meinem Schwiegervater. Ja. Steht dir aber auch gut und es passt eben super zum Thema, diese Requisite, weil dieses Schweizer Parlament, diesen Nationalratssaal heute, schauen wir uns eben wirklich durch verschiedene Brillen an und du hast mich hier reingebracht mit einer Tagesakkreditierung, das ist als Bundeshausjournalist ein Arbeitsplatz hier.
1: Also das ist, finde ich, ist eigentlich der Ort, wo man den, den besten Überblick hat, so als Journalistin oder als Journalist. <lacht>
0: Überblick ist ein gutes Stichwort. Wir verschaffen uns den aus einer anderen Perspektive als sonst, nicht durch die Parteienbrille wie üblich. Die tragen wir ja normalerweise, wenn wir über den Parlamentsbetrieb im Bundeshaus sprechen, sei es rund um Wahlen, aber auch bei Abstimmungen und so weiter.
1: Jetzt machen wir das anders, wir schauen mal nicht auf Grüne, SVP und so weiter, sondern auf Lobbys, die sich
2: hinter den Politikerinnen und Politikern verbergen. Das Biotop-Bundeshaus, oder? Biotop oder? Dort kommen Verbände und Unternehmen Organisationen und versuchen, sich ihre Parlamentarier äh, zu bicken, zu kaufen. Wir bin etwa von Parlamentarier-Shopping. Witz, ich könnte den ganzen Tag... Mit, mit, wenn ich alle Anfragen annehmen würde, wäre ich den ganzen Tag am Kaffee
3: Also Ein Politiker ist ja nicht der drum. Er wird ja auch gewählt, weil er sich schon engagiert hat, außerhalb von der Partei.
1: Es geht also um Verbände, Interessengruppen, Beziehungen.
0: So lobiert das Bundeshaus oder die vielen Hüte der Parlamentsmitglieder. Das ist die dritte Folge von Lobbyland, ein Podcast von News Plus Hintergründe, eurem Kanal für aufwendig recherchierte Serien. Wenn ihr Folge 1 und 2 noch nicht gehört habt, dann fangt doch am besten dort an. Ich bin Isabel Meissen, Newsmoderatorin bei SRF und der da mit der Pilotenbrille ist Godin Lizenz.
1: Ich bin Bundeshausredaktor beim Fernsehen SRF.
0: Wir waren vorhin im Nationalratssaal. Und den behalten wir
1: im Hinterkopf und den Sitzplan mit den Parteien, links die Linken, in der Mitte die Mitte, rechts die Rechten.
0: Dieses Halbrund mit den Parteifarben, das sehe ich auch oft bei Grafiken, bei Wahlen, wenn es eben um die Sitzverteilung geht.
1: Damit weißt du aber eben recht wenig über die Menschen, die du da ins Parlament gewählt hast. Wofür stehen sie? Welche Lebenserfahrung haben sie? In welchen Lobbys machen sie mit? Auf wen hören sie? Was haben sie für einen Beruf?
0: Gut, der steht ja immerhin noch auf der Wahlliste, genau wie der Jahrgang, wird aber vielleicht gar nicht mal so oft angeschaut. Dabei könnte es sich lohnen, genau diese Brille anzuziehen. Das machen wir zusammen mit einem Profi.
1: Und der heißt Martin Schlepfer. Ich habe ihn in der Wandelhalle des Bundeshauses getroffen. Die ist gerade hinter dem Nationalratssaal. Er war dort bis vor einigen Jahren oft unterwegs als Lobbyist der Mikro.
3: Jeder hat irgendwie Beziehungen zu, zu einer Branche oder zum Sport oder im Kulturbereich, macht etwas. Also ein Politiker ist ja nicht neu drum. Er wird ja auch gewählt, weil er sich schon engagiert hat. Außerhalb von der Partei. Oder? Von dem Herr hat Beziehungen, hat
1: Affinitäten und das ist auch legitim. Schlepper sagt, die völlig zu 100% unabhängige Politikerin gibt es nicht. Sie kommt schon als beschriebenes Blatt ins Parlament. <lacht>
0: Ich wollte das ganz genau wissen und habe ein Flieserbetli gemacht, so eine Strichliste, weil die Berufe der Menschen ja vielleicht auch etwas darüber aussagen, für welche Anliegen und Lobbys sie sich am Schluss einsetzen. Jetzt rat mal, wie viele MetzgerInnen es hat im Parlament, oder weißt du das als Bundeshausjournalist sowieso?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist einer.
0: Ja, genau, einer. Außerdem eine Malermeisterin, ein gelernter Käser, ein Chamifaker und ein Elektroplaner. Und mit den Handwerkern und HandwerkerInnen sind wir dann schon so langsam am Ende. Studierte hat es dafür Agogo in diesem Parlament. Dies einfach mal so zum Start unserer Neuvermessung. Wir kommen dann nochmals auf die Berufe zurück.
1: Der Beruf ist sicher ein Hinweis, was für einen Hintergrund jemand hat, aus welchem Milieu jemand möglicherweise kommt. Aber ganz viel kommt erst nach der Wahl noch obendrauf. Wenn die Person neu ins Parlament gewählt worden ist, dann ist sie sofort interessant für Interessenvertreterinnen, für Lobbyisten. Martin Schlepfer beschreibt das so.
3: Ja, Am Anfang sind, sind alle Leute, das ist immer so. Man beruft von überall, wo man ist. Man ist oder? Man erwartet, es gibt Neues. Und, ah, jetzt kommt da mal ein Lobbyist, Ja, wunderbar. Man hat Interesse am Anfang, das ist grösser wie nach vier Jahren. Wenn man nach vier Jahren kommt und sagt, hallo, ich bin der und der und so. Das ist am Anfang, ja, die, die
1: Zeit sollte man eigentlich nutzen. Der Lobbyist sagt, das ist halt sinnvoll, sich die Neuen zu angeln. Oder zumindest das zu versuchen.
0: Diese Erfahrung hat übrigens auch FDP-Nationalrat André Silberschmidt gemacht. Er hat ja bei den letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren den Sprung ins Parlament geschafft.
2: Es ist einfach wirklich eindrücklich, wie viele Interessengruppen das es gibt. Und ich meine das nicht negativ, die braucht es ja. Aber teilweise ist es schon eine Flut dass man das gut einordnen kann und irgendwie habe ich dann ab und zu ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, können Sie mir bitte per Mail Ihre Meinung mitteilen, ich kann es nicht auch noch eine Stunde mit Ihnen Zeit verbringen, weil wenn ich alle Anfragen annehmen würde, werde ich den ganzen Tag am Kaffee trinken. Ja, ich finde, die Flut an Informationen ist schon gewaltig.
0: Das hat Silberschmidt kürzlich einer Radiokollegin von uns gesagt. Wie die Lobbyisten, Lobbyistinnen im Bundeshaus möglichst viel und möglichst enge Kontakte zu den Parlamentsmitgliedern suchen, das haben wir ja auch schon in Folge 1 von Lobbyland gehört.
1: Dort kam auch Altnationalrat Karl Vogler zu Wort, der
2: dem Lobbying im Parlament sehr kritisch gegenübersteht. Ja, ich ihr? ich denke, es ist einfach die Nähe, die Unmittelbarkeit, das Biotop Bundeshaus oder wo letztendlich natürlich irgendwo abgesondert ist von der täglichen Lebenswirklichkeit, oder? Und wenn man eine da innen ist, läuft man natürlich letztendlich Gefahr, sich in dem Biotop inne Verläufe und der Weg, wo man eigentlich von außen innen vom Volk gewählt worden ist, dass man diesen Weg danach dann einfach letztendlich irgendwo verlässt
1: dass das nicht alle gewählten Politikerinnen und Politiker so empfinden mögen wie Karl Vogler, das ist klar. Aber ich finde seine kritische Aussage aufschlussreich. Man hört nicht oft so klare Kritik am Parlamentsbetrieb von einem bürgerlichen Politiker, der einmal dazugehört hat. Ebenso kritisch beurteilt der zweite Martin in dieser Folge das Lobbying in der Schweiz, Martin Hilti.
0: Martin Hilti... Den habe ich in seinem Büro in der Nähe des Berner Bahnhofs besucht. Er arbeitet für Transparency International Schweiz. Herr Hilti, grüße Sie. Sie. haben mega schöne Lage. Transparency ist eine Organisation, die sich für Offenheit und Transparenz in der Politik einsetzt. Und Martin Hilti ist sich mit Martin Schlepp vereinigt, dem ex mikrolobbyisten die Die Neugewählten im Parlament, die sind, ja, ich sage es jetzt mal ganz direkt, praktisch freiwillig.
2: Ein Basar geht dort los. Dort kommen Verbände, Unternehmen, Organisationen und versuchen sich ihren Parlamentarier ein Bicken zu kaufen. Wir sind von Parlamentarier Shopping. Denn nicht selten sind die Mandate nicht ehrenamtlich, sondern werden entschädigt und teilweise sogar sehr hoch entschädigt. Und das führt natürlich dazu, dass Verbandeligen entstehen und je nachdem sogar finanzielle Abhängigkeiten führt dazu, dass die entsprechenden Ratsmitglieder nachher direkt Interessen direkt die sie von den betreffenden Organisationen und Unternehmen.
0: Lobbys kaufen, Parlamentsmitglieder in Anführungsstrichen kaufen, das sagt Martin Hilti. Er findet das übrigens nicht an sich verwerflich, sondern nur, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, ob und wie viel Geld dann fließt.
1: Ja, es gibt zwar ein Register mit den Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder. Da steht, wer, wo, in welchem Verwaltungsrat oder Vorstand sitzt und ob er für dieses Amt, für dieses Mandat etwas kriegt oder nicht. Aber wie viel Geld er kriegt, steht da nicht. Und, auch das ist wichtig, kontrolliert wird diese Selbstdeklaration vom Staat auch nicht.
0: Und für Martin Hilti bleibt es eben nicht dabei. Das Parlamentarier-Shopping, wie er es nennt, bringt ein weiteres Problem mit sich. Diese Neugewählten mit ihren neuen Mandaten, die nehmen dann Einsitz in wichtigen Kommissionen.
2: Konstellation ihrer vorberatenden Kommission, also ihrer Sachberichtskommission, mit. Über die Nebenmandate bestimmte Sonderinteressen einseitig, je nachdem sogar über- oder, oder fast das absolute Mehr kennen, so vertreten sie, dann führt es ja automatisch zu, zu einseitigen Entscheidungen.
0: Nicht übervertreten Martin Hilti bleibt hier diplomatisch etwas vage.
1: Ja, aber er spielt ziemlich sicher auf die Gesundheitskommission im National- Ständerat an. Da ist es so und war es so, dass sehr viele Mitglieder ein Mandat im Gesundheitswesen haben, zum Beispiel bei einer Krankenkasse. Und das ist eine ungesunde Häufung, findet auch Lobbyist Martin Schlepfer.
3: Ja, im Gesundheitswesen ist es also so, dass, man, dass da die, die, vor allem die neuen Abgeordneten, die in der Kommission waren und eigentlich gar keine Kenntnis vom Gesundheitswesen dass sie sofort irgendwo nehmen bin einer Lobby sind. Und das eigentlich, finde ich, äh, ja, eigentlich unschön.
1: Es gab sogar mal die Phase, 2012 war das, wo von allen 38 Mitgliedern der Sozial- und Gesundheitskommission von nationalen Ständerat bis auf zwei alle auf irgendeine Art mit Krankenkassen, Spitälern oder sonst dieser Branche verbandelt waren. Also
0: 36 von 38, und das kann zum Problem werden, weil
1: ja, weil in diesen Gesundheitskommissionen eben die politischen Weichen gestellt werden. Hier wird eine Reform zum Beispiel bei den Krankenkassen ausgebremst oder gestartet, bevor sie ins Parlament kommt. Und du musst dir jetzt vorstellen, wenn es um ein Problem geht, wo beispielsweise die Spitäler auf der einen Seite kämpfen und die Krankenkassen auf der anderen Seite, und wenn jetzt in der Kommission schon die Meinungen fix verteilt sind, unverrückbar, also eh schon alle eine Seite, eine Lobby vertreten, dann kann das zu Blockaden führen. Es mangelt so einfach an der objektiven Sicht in der Kommission.
0: Also das Ziel ist dann womöglich gar nicht mehr der Kompromiss. Das habe ich jetzt verstanden. Die Parlamentsmitglieder, die sind selbst die Lobbyisten und Lobbyistinnen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es bleibt ja nicht dabei. Sie können zusätzlich Göttis oder Gottis sein im Bundeshaus und anderen Leuten aus ihren Lobbys Zugang verschaffen.
1: Ja, jeder und jede im Parlament kann genau zwei Badges vergeben, an wen er oder sie will. Das Ganze ist natürlich so nicht ausgewogen, aber immerhin ist es transparent. Man kann das auf der Parlaments-Homepage nachschauen, wer da die Badges bekommt.
0: Wir haben das gemacht, ein Beispiel, das wir herauspicken, jetzt SP Nationalrätin Jacqueline Walter.
1: Wir sind in der
2: Politik da,
1: Problem zu lösen, oder? Sie hat ihren ersten Badge an eine Genossenschaft gegeben, den zweiten dem Vizepräsidenten der Kantonalbank aus ihrem Heimatkanton Zürich.
0: Und das zweite Beispiel Walter Wobmann von der SVP Töffer. Also
1: ich bin Politiker. Oder Schweiz. Ich bin vom Schweizer Volk. Seine zwei Badges kommen den Straßen zugute: Straße Schweiz und Auto Das ist im Einzelfall natürlich alles völlig legitim. In der Summe, wenn man alle Badges zusammenzählt, dann ergibt das halt eine ziemlich willkürliche Interessenvertretung.
0: Das finden auch Transparency-Mann Martin Hilti und Ex-Lobbyist Martin Schlepfer
2: viel besser wäre ein Akkreditierungssystem nach objektiven Kriterien, wo wird chancengleichen chance Zugang gewährleisten.
3: Ich finde, wir Journalisten könnte man auch Lobbyisten und Lobbyisten akkreditieren. Die müssen gewisse Kriterien erfüllen. Sie müssen zum Beispiel, wenn ich nicht mehr bin, regelmäßig in der Wandelhalle im Parlament aktiv sein. Also braucht es eine Akkreditierung, wo man sich auch an Standards des vom Haus, eben das heißt, zum Beispiel nicht, vor ein Kommissionssitzungszimmer geht und von diesen 25 Parlamentariern 23 rausgeholt und schier wahnsinnig macht. Das geht
0: einfach nicht. Das stelle ich mir anstrengend vor. Also die beiden haben Ideen, wie das Lobbying im Parlament transparenter gemacht werden könnte.
1: Und dazu gehört noch ein weiterer Vorschlag, nämlich der Lobbyfußabdruck.
2: muss Transparenz Herstellen. Das heisst, die Öffentlichkeit muss wissen, wer, wenn, bei wem, für welches Interesse inwieweit versucht hat, Einfluss zu nehmen. Zumindest beschränkt auf die wesentlichen Einflussnahmen. Also, das ist eine Transparenz, die sehr wichtig ist. Wir müssen die Einflussnahmen dokumentieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen
0: der Öffentlichkeit zugänglich machen, wer sich wann mit wem trifft, das wünscht sich transparency man Martin Hilti. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zur ersten Folge Lobbyland, die mit der Konzernverantwortungsinitiative.
1: Ja, da haben wir herausgefunden, wann die beiden Seiten mit der zuständigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter oder ihrer persönlichen Mitarbeiterin Kontakt hatten. Aber wir mussten das einigermaßen aufwendig recherchieren, das wäre auch anders denkbar, indem man eben solche Kontakte aktiv offenlegt. Das wäre auch ein Anreiz für die Politikerinnen und Politiker, die Kontakte ausgewogen zu halten. So einen ausgewiesenen Fußabdruck plant übrigens die deutsche Regierung. Allerdings ist das noch nicht umgesetzt.
0: Und in der Schweiz gibt es das eben auch nicht. Aber  doch zumindest einen Schritt in Richtung transparentere Politik. Das ist eine Premiere dieses Jahr.
1: Ja, und zwar im Hinblick auf die Wahlen im Herbst. Zum ersten Mal müssen die Parteien und Komitees offenlegen, wie sie ihren Wahlkampf finanzieren. Das gilt für alle Kampagnen über 50.000 Franken und für alle Spenden von über 15.000 Franken. Publiziert wird das von der eidgenössischen Finanzkontrolle spätestens einen Monat vor den Wahlen. Das wäre der 22. September. Was dabei auffällt, diese neue Transparenz kam auf Druck einer Volksinitiative zustande. Die Idee dazu ist also nicht im Parlament
2: entstanden. Also das Parlament hat sich bislang konstant geweigert, das Lobbying zu regulieren. Warum? Ja, das hat natürlich maßgeblich mit Eigeninteressen zu tun.
1: Wobei die Parlamentsmitglieder ja eben nicht nur sich selbst verpflichtet sind, sondern auch ihren Verbänden, den IGs, bei denen sie mitmachen und von denen sie eventuell eben auch Geld bekommen und die je nachdem nicht an Transparenz interessiert sind. Im Gegensatz zu den Wählerinnen und Wählern, sagt Lobbyist Martin Schlepfer.
3: Gerade die Wählerinnen und Wähler, also in meiner Wahrnehmung, bei meinen Vorträgen, die wünschen Transparenz. Die schimpfen manchmal über die Auswirkungen, die es gibt mit den vielen Mandaten. Aber das Minimum, was sie verlangt, ist Transparenz. Und das ist bei den Politikern nicht unbedingt durchdrungen bis
0: jetzt. Was mache ich jetzt als Wählerin damit? Dass die Politik ja manchmal undurchsichtig ist, das ist ja im Wahljahr doppelt wichtig.
1: Ja, also bei den Bisherigen kannst du immerhin nachschauen, einmal was sie politisch so gemacht haben die letzten Jahre und mit welchen Interessengruppen sie verbandelt sind.
0: Hey, und da lobe ich mir jetzt die Strichliste, die ich geführt habe. Wir sind da ein bisschen abgeschweift. Wir haben ja am Anfang schon mal herausgelesen, dass es zum Beispiel nicht viele HandwerkerInnen hat in diesem Parlament.
1: Ganz im Gegensatz zu den Anwälten und Juristinnen.
0: Ja, 42 Nasen haben News studiert im aktuellen Parlament. Ich habe mir da einen Spaß draus gemacht, ein bisschen damit zu rechnen, mit Taschenrechner. Natürlich, diese 42 Leute, das sind etwa 17 Prozent des Parlaments. Aber nicht mal ein Prozent der Menschen in der Schweiz sind JuristInnen. Die sind ja total übervertreten, Godin.
1: Ja, schon. Aber man kann jetzt argumentieren, die Bundespolitik ist manchmal mega kompliziert mit all diesen Gesetzespassagen, Verordnungen und so weiter. Da hilft halt juristisches Wissen. Macht also kompetent. Nicht zuletzt, weil ja in der Bundesverwaltung, also quasi auf der Gegenseite, auch ganz viele Juristinnen und Juristen sitzen.
0: Kein Zweifel, dass die kompetent sind. Aber es gibt ja schon Beispiele, oder, wo man gesagt hat, Mensch, jetzt hat die Youth Lobby im Bundeshaus aber echt ihren Einfluss geltend gemacht, ihre Macht ausgespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Beispiel, das Geldwäschereigesetz. Da wollte der Bundesrat die Sorgfaltspflicht ausweiten. Heißt auch Anwältinnen und Notare sollten verdächtige Kundschaft, verdächtige Geldflüsse melden müssen. Da haben die Anwältinnen im Parlament dafür gesorgt, dass das wieder herausgestrichen
0: wird. Okay, es ist also nicht ganz egal, welche Berufe wir da ins Parlament wählen. Auf meiner Strichliste übervertreten sind übrigens zahlenmäßig auch noch die Unternehmerinnen und Unternehmer und wenig überraschend wohl die Landwirtschaft, Bauern, Bäuerinnen, 6,5 etwa des Parlaments stellen sie, aber nicht mal 2 der Bevölkerung.
1: Ja, die Landwirtschaftslobby, die ist stark, das hört man immer wieder und das stimmt auch. Sie lobbyiert auch sehr professionell, sehr konsequent und eben auch über die Parteigrenzen hinweg.
0: Wenn ich mir meine Liste so anschaue, dann komme ich auf insgesamt 80 Personen, die irgendwie über eine Organisation oder Interessensgemeinschaft mit der Landwirtschaft verbunden sind. Also zum Beispiel mit Fischerei, Tierzucht, Weinbau, Obstwirtschaft, Landwirtschaftstechnik und so weiter. Aber diese 80 Personen, das ist zahlenmäßig eben nicht die stärkste Lobby im Parlament. Nein,
1: von der Anzahl Sitze her, das weiß man aus früheren Studien, zum Beispiel von Lobbywatch, da ist die Wirtschaft die stärkste Lobby.
0: Ja, das hat meine Liste auch ergeben. Ich habe ja 104 Personen gezählt, die in irgendeiner Form mit den Verbänden Economie Swiss, dem Gewerbeverband oder Swiss Holdings verbunden sind. Das habe ich dann mal «die Wirtschaft» genannt. Und es ist ja schon eine große Gruppe, oder? 104 von 246.
1: Ja, das sieht auch Martin Schlepfer so, der ja für die Mikro und damit für die Wirtschaft lobbyiert hat.
3: Die Wirtschaft hat schon Stellenwert. Das ist unbestritten. Es geht ja auch um viel bei den Regulierungen direkt oder die einzelnen Branchen, eben vor allem die hochregulierten Telekommunikation oder eben Gesundheitswesen da ist. Das ist aber immer so gewesen, dass, dort, dass dort relativ viel Lobbyisten hat. Auf der anderen Seite darf man einfach die grünen grüne Gruppierungen nicht unterschätzen. Die sind sehr professionell und haben auch ein Rechtsbudget, oder? die NGOs äh, zum Teil. Und die Gewerkschaften, äh, da weiß man auch, die sind finanzstark würde ich nie unterschätzen,
0: oder? Er nennt da die Gewerkschaften und die grünen Lobbys, die man nicht unterschätzen solle. Er meint damit die ökologisch orientierten Lobbys. Und das passt auch zu meiner Strichliste, die ich übrigens mit Daten der Organisation Lobbywatch erstellt habe. 101 Leute in diesem Parlament sind in irgendeiner Form verbunden mit Wasserkraft, Klima, alternativen Energien, AKW-kritischen Organisationen, übrigens nicht nur Linke. Die die hat ja sitzmäßig fast gleich viel Gewicht wie die Wirtschaft. Wenn man jetzt noch die Umweltverbände und Tierschutz dazu nimmt, für mich gehört das irgendwie zusammen, sind es nochmals 52 Leute mehr. Und damit wäre so eine Art grüne Lobby die stärkste im Bundeshaus. Die müsste ja richtig dominieren dort.
1: Ja, tut sie aber nicht, weil, und da will ich jetzt hier nicht zu nahe treten, da zeigen sich halt <lacht> etwas die, die Grenzen so einer Strichliliste, wie sie du gemacht hast. Es gibt nämlich halt auch Widersprüche innerhalb von Lobbygruppen. Ich mache ein Beispiel. Ein Wasserkraftlobbyist, der ist für grünen Strom, aber eher weniger für Gewässerschutz. Oder eine Landschaftsschützerin ist nicht unbedingt für Windkraft. Und ein Fischer ist gegen Staumauern.
0: Öko ist also nicht gleich Öko. So ein paar Details von meiner Lobbyliste würde ich trotzdem gerne noch mit dir besprechen. Wenn ich schon mal meinen eigenen Bundeshausredaktor im Studio habe, ich habe gezählt, 19 Leute sind mit akw-freundlichen Organisationen verbunden. 51 mit AKW-Kritischen.
1: Überrascht mich jetzt nicht so, das bildet die Stimmung in der Bevölkerung auch ab. Das Volk hat ja den Ausstieg aus der Kernkraft, aus der Atomkraft beschlossen.
0: Gut, nächste Zahl. 27 Personen im Parlament sind verbunden mit dem Mieterinnenverband, 94 mit dem Hauseigentümerverband. Also viel mehr. mein Verdacht da, manch eine Mieterin sieht sich vielleicht später mal als potenzielle Hausbesitzerin und wählt entsprechend.
1: Das ist eine mögliche Erklärung. Auf jeden Fall aber sind die Kräfteverhältnisse, so wie sie heute haben, nicht repräsentativ in diesem Punkt. Über 60% Prozent der Haushalte in der Schweiz gehören Mieterinnen und Mietern,
0: also eine klare Mehrheit. Anders ist das also im Parlament. Jetzt eine Mehrheit der Menschen ist auch angestellt in unserem Land, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gewählt sind ins Parlament aber 54 Personen mit Verbindung zu arbeitnehmenden Organisationen und bei den Arbeitgeberinnen und Gewerbe sind es 100 Leute.
1: Fast doppelt so viel, wenig überraschend, aber auch das. Ein Freiberufler wie ein Anwalt, eine Ärztin oder eine Unternehmerin, die kann sich die Zeit sicher freier einteilen und darum besser Nationalrätin oder Nationalrat, Ständerat oder Ständerätin sein. Völlig klar, wer in der Schweiz in die Politik will, braucht nämlich Zeit, viel Zeit.
0: Ist denn das überhaupt ein Problem, Godin, wenn manche Gruppierungen ja halt über oder unter vertreten sind?
1: Ja, jein. Also eine Nationalrätin kann sich sehr wohl für den Pflegeberuf einsetzen, ohne dass sie selbst Pflegerin ist. Trotzdem, ja, es ist auffällig, dass das Parlament so klar eben... Kein Abbild der Bevölkerung ist, auch, auch wenn das längst nicht nur in der Schweiz so ist.
0: Und Über Themen wie Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter haben wir ja noch nicht mal gesprochen. Das würde jetzt auch viel zu weit führen. Aber ich stelle schon fest, nicht alle haben in der Politik die gleiche Stimme, auch wenn bei den Wahlen alle Wahlberechtigten genau ein Kuvert bekommen.
1: Bist du jetzt schon am Bilanz ziehen?
0: Ja komm, das machen wir besser dort, wo wir symbolisch die Übersicht haben und wo wir ja auch in der ersten Folge von Lobbyland begonnen haben, auf dem Gurten in Bern. Dort haben wir wortwörtlich die Vogelperspektive. Ich schnippe es jetzt wieder dreimal mit dem Finger und dann sind wir wieder da. So, ich sagte dir jetzt, was ich gelernt habe über das Lobbyland Schweiz und äh, du kommentierst und ergänzt. Okay. Und dann fahren wir runter. Also Lobbying, Interessensvertretung findet eben auf sehr vielen Stufen statt. Die direkteste Lobby sind ja eigentlich die Parlamentsangehörigen selbst. Die haben eben nicht nur eine Partei, sondern auch einen Beruf, Interessen, einen Hintergrund. Die sind da oder dort Mitglied oder irgendwie angestellt und so weiter. Ist das ein Problem? Ja, nicht
1: unbedingt. Also sogar Martin Hilti von Transparency International, die setzen sich ja für mehr Transparenz in der Lobbyarbeit ein. Er sagt, Das Bruch.
2: Regeln, die gewährleistet, dass Lobbying demokratisch und rechtsstaatlich legitim erfolgt und dem mangelt.
0: Da sieht Martin Hilti also noch Verbesserungsbedarf. Jetzt so für mich als Wählerin ist das natürlich schon praktisch, wenn ich nachschauen kann, ja, wer kassiert von welcher Organisation Geld, passt mir das oder nicht, und dann kann ich auch einfach meine Wahlliste entsprechend gestalten.
1: Aber jetzt müssen, oh, hast, hörst du, jetzt müssen wir vorwärts machen, weil bald fährt unsere Bahn. Also mach vorwärts mit deinem Fazit. Ja,
0: gut, ich stelle auch fest, Lobbys haben im Parlament teils direkt Einfluss, indem sie mit Personen verbunden sind, aber sie setzen eben auch schon viel früher an, bevor das Parlament einbezogen wird in einen Entscheid.
1: Und auch, das es total legitim sei, Daily Business, das sagt der Lobbyprofi, mit dem ich geredet habe, Martin Schläpfer, Ex-Lobbyist für die Mikro.
3: Alle müssen ja ihre Interessen wahrnehmen. Wenn man es nicht macht, dann macht es gegen Seite. Dann hat man unter Umständen einen Nachteil. Also ist es vernünftig, wenn man sich
2: mit dem befasst.
0: Aber in Folge 1 war das Thema ja schon auch, welche Stimmen werden gehört und welche vielleicht weniger.
2: Es muss gewährleistet werden, dass es eine Chancen einen Chancengleichen Zugang zur Politik gibt. Also spricht, dass eben die Interessierten, die, die lobbyieren, grundsätzlich Chancengleich einbringen können. Wenn Arbeitsgruppen beispielsweise gebildet werden, dass die eben so gebildet werden, dass alle jetzt vor einer Fragestellung,
0: also noch schnell jetzt, bevor wir einsteigen, Codin, ist Lobbying jetzt gut oder schlecht?
1: beides. Also es hilft, dass viele Interessen in der Politik vertreten sind. Das zeichnet die Schweiz, die Schweizer Demokratie, unser System aus. Alle reden mit und am Schluss tragen sie auch einen Kompromiss mit. Dafür dauert es vielleicht länger als in anderen europäischen Staaten und äh, es ist aber dafür auch vielleicht so, dass es weniger soziale Proteste gibt oder, oder Streiks.
0: Dass manches noch nicht transparent genug ist, ja, das ist nicht ideal und dafür wird die Schweiz auch immer wieder mal kritisiert, gell? zum Beispiel vom Europarat und auch von Transparency. Das Gute, das ist ja dann wieder ein Task für die Politik, das zu regeln. Und wir, Wählerinnen und Wähler, wir können begrenzt, aber wir können doch Einfluss nehmen. Im Oktober sind eidgenössische Wahlen.
1: Und bald kommt das Kuwait mit den Wahllisten.
0: So, und jetzt will ich meine Brillen wieder.
1: Da, die Sonnenbrille kannst du brauchen, wenn du nächstes Mal im Outdoor-Worldpool hockst.
0: So, steigen wir ein? Ja. Schau, schöne Aussicht. Sollen wir abstellen eigentlich? Das war Lobbyland, ein Podcast von Newsplus Hintergründe. Wir freuen uns sehr auf eure Feedbacks auf newsplus.sf.ch und wenn ihr dann im Herbst das Wahlkuvert bekommt, dann habt ihr ja vielleicht auch Lust, euch die Personen darauf mal genauer anzuschauen.
1: Und das Team hinter Lobbyland. Klein aber fein, Selin Raval ist unsere Produzentin. Thomas Baumgartner sorgt dafür, dass es gut tönt. Ich bin Guri Mitzenz, Bundeshausredaktor bei SRF.
0: Und ich bin Isabel Meissen, srf moderatorin und Newsjournalistin.